0: на Добре дојдовте во првата од наколкуте изборни еписоди на подкаст от Истинија збори. Мојто име е Георги, а со мене денеска, како и секуваш, се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје, Димитар и Никола. А во прошлен состав денеска, ние и колегата од Правниот факултет, Кристијан Зумовски, кој исто така е председател на Факултетското студентско собрание на на истиот факултет, и Деан Димитриев кој ни е колега од Фейд uh, и исто така председател на факултетското студентско собрание таму. Како сме колеги?
1: Супер. Добре, добро. Здраво.
0: Тимац, Никола, вие како иде?
1: Лично. Много жешко, ама не какво тропиме. Избор на жештина. Имате. Ајде, уште. Жешко...
0: не
2: <laughs> Жешко и проблематични интернет, дефинитивно. <laughs>
0: не дават пари за интернет. целта, целта на, на ова оваа епизода ние да позборуваме малце за прашања кои ги мачат студентите во контекстот на изборите кои ќе се случат за една недела. имено ние веќе имаме закажани неколку интервјуа кои што ќе ги снимаме после овој интервју, а тоа е после оваа епизода со некои од представниците од двете најголеми политички партии во државата. Но, пред тоа сакавме да позборуваме со некои од представниците, токму на студентите, бидејќи секако, ние сме студенти, и целта на овој подкаст, мегу другото е и да, да ги промовираме и да зборуваме за за работите кои нас не досегаат. Оттака сакавме изборните интервјуа да ги започнеме со едно студентско, со едно студентска епизода. Па така, ја би ве замолил Кристијан и Дејан, Кристијан ќе ни беше гостен, ама чисто да се представите, да ни кажете како, како сте во моментов со студии, како и да со факултетските студентски собранија на, на вашите факултети и а, како овој изминат период а, во светска пандемија, а, во која што и ние како факултети и студенти се затегнавме, како, како иде целиот овој а, процес, пред да проминеме на, на темите за кои што ке Дара,
3: може, Дени, може я да почнам. Да, да, да. Е, здраво, јас сум се, Кристијан Зоровски, председател на а, факултетското студентското собране при правниот факултет и Сијан Први. Студент сум на мастер студиите по градинско право и а, во моментов проблематики на студентите се а, домашни оплатежни картички за кои што имаме некои си 120 сили преговори последно што имам информација од универзитетското студентско собрание и такава моменталната проблематика е освен она дали студентските домови ќе се отворат дали ќе се спремиме доволно за далечинско учење со оглед на тоа што пандемијата не ви вероуба да заврши некада на почетокот на новото студиско година но прв приоритет е домашните платежни картички бидејќи голем дел од приговорите се од студенти и така да апелирам уште еднаш до владата што поврза да ги разгледа приговорите бидејќи и тие се ограничени со рок за користење чинам до 16 или 18 август така да еве и тука би апелирал до владата што поврза да ги разгледа и да одлучи по приговорите бидејќи Убеден сум дека 90% се приговори со основ. Тоа би било. Тега понатаму ќе видиме како ќе се сноѓиме со ова студирање за време на пандемија.
4: Мојето име е Дејан Димитриев. Ја сум студент во трета година на Електрофакултетот во Скопје. Во однос на ситуацијата со COVID-19, вирусот и тоа како таа се одрази на студентските собранија, само ќе кажам, за сега барем, дефинитивно голем предизвик. Мнозина проблеми се појавија во процесот кој што беа причинети од страна на глобалната пандемија, кој што се одрази на студентскиот живот, на студирањето, во целина, во на проблемите со кои што се соочуваат студентите и... Пообширно верувам дека те позборуваме понатам ова емисијата. За сега толку ќе кажу.
0: Да, а, па Влака, може ја. Имавме некој концепт кој што направихме за, за епизодата и сега ми мислам дека најубаво би било да започнеме со темата младенски активизам. Па така ви бе прашува најпрво 20 а, што за вас представува младенски активизам и според вас Колку младите, т.е. студенти, е да не идеме генерално како Македонија туку, колку младите на, на факултетот, на којшто што студирате, се е, активни за одредени области во обществото кој е живење. Кој, Даним,
4: ќе почеш Оке, нема проблем. Така, верувам и кај нас на електрофакултети науким, по големиот број од студентите припадјаат на, ја би ја карактеризирал група на инертни млади луѓе, кои што во принцип најголемиот предизвик со кој што, што било која студентска организација би се соочила е да ги покрене од таа точка, од тоа статус на кој што тие се наоѓаат. Во однос на студентскиот активизам сосема, сосема друго нешто е. Ние имаме поголем предизвик. Не, не зборам ние како факултетско собрание, но зборувам во име на, верувам, сите младенски работници, а тоа е да се покренат правенство на студентите од таа нулта точка, од тоа статус во које што се наодја, за да бидат заинтересирани, да почнат да се интересираат за тоа кои се нивните права, да можат самите тие да ја предефинираат перцепцијата на тоа што значи да бидеш студент за тоа што таа не треба да биде асоциирана со беда, таа не треба да биде асоциирана со преживување и сиромаштија. Потенцијалот и она што го означува улогата на студентот и неговото, неговата улога во обществото е нешто што, верувам, е непоимливо и непознато за поголемиот делот младите во нашата држава, што е главниот причинител за, за таквата инертност. Така што кога станува збор за предизвици со кои што се соочуваат и факултетските собранија, и верувамо останатите студентски организации идат во прилог на тоа како да се помрднат студентите от таа нулта точка. Па потоа можеме ние да зборуваме за студентски активизм. за Затоа што на еден или на друг начин студентите кои што имаат желба да се активираат дополнително, тоа ќе го направат. Главен фактор кој што диференцира дали поголем број на студенти ќе се вклучат во таков процес или нема е дивната информираност за тоа што работи некоја студентска организација. Па на основ на тоа тие да одберат во што би сакале да се вклучат. Но во процесот не треба да се капитализираат студентските организации само да се амасира поголем број, а ефективноста на истите да биде неутрализирана предходно споменатата е инертност. Треба да се лоцира тој потенцијал и треба да се со одветните студенти за улогите за кои што тие сакаат да, да се вклучат. Така што верувам дека генерално студентските организации во периодот, исто како и во предходните години, најголем предизвик за е тие да ги помрднат студентите од нултата точка па потоа натаму самите тие може да си одберат дали би сакале дали не би сакале и ако одберат да не се вклучете сосема во ред се додека нивната перцепција за тоа што значи да да, да бидеш студент за тоа кои се твоите права која е привилегијата на тоа ти да бидеш во процес на оформување како академски граѓанин се додека ти е свесен за тоа останатото е сосема во ред
3: и и јас би се согласил дека ко студенти патиба на колективна апатија, ама а, пак ќе кажам студентите не треба да го гледаат студирањето само како дестинација, крајна дестинација да за земеш дипломата, туку треба а проблеме кај нас што ако лично тебе не за сега не гледаш, а, мора тука малце да се да се подигне солидарноста на едно ниво а, и а, мислам дека треба да бидеме и студентите треба да бидат пооптимистични бидејќи Uh, до сега е да ги земам uh, средношколскиот пленум и студентскиот пленум и ние барем до сега направив факултет како студентска организација uh, кога заедно сме се здружиле да бараме нешто uh, а а и студентскиот пленум uh, uh -huh. секогаш власта попушта бидејќи власта кај нас а uh, 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 многу лесно попушта ако види дека студентите се здружени или средношколците се здружени така да мислам дека само што ни фали е да делуваме малце проактивно да не чекаме нешто да се донесе паот после да реагираме туку треба а, уште пред да се случат одрени работи да ги да ги видиме и соодветно да реагираме и тука мислам факултетските студентски собранија во наредне годен е ова годен се како собрание мислам дека факултетските студентски собранија пред сеќе имаат клучна улога со запознавање на студентите и затоа мислам дека ново е битно ако ако дозволи а, пандемијата да кажем, да се одржат први првиот месец да се одржат нови ориентациони предавања на секој факултет за студентите да ве допознае да да ни што можат, што не можат и како тоа да го направат. И е, генерално еве сега праша баш гледам гостиве се Мила Царковска и професорот Тимчо, баш прашајте ги зошто, зошто нема ниту еден спот кој што зборува за образованието, туку само се напаѓаат меѓусебно. На тоа е прашање ја што го имам до до двајца кандидати од Скопската изворна единица. Тоа ништо не ви додал тука. Јас
4: би сакал да се надобразам на тоа Кристијан што го кажа. Во поглед на тоа, да, се сложувам дека најголемиот адут на факултетските и на универзитетското студентско собрание се самите студенти. Бројката која што може да биде собрана да направи револт, но не треба да е тоа правенствено на средството со кое што ние го трасираме патот. И би рекол дека ако би требало да го карактеризирам идејата на универзитетското или на факултетското студентско собрание, тоа е тоа да биде коректор. И главната комуникација помеѓу управите, ректоратот, професорите, целата академска заедница, со студентите кои што исто така припадјаат на таа иста академска заедница. И со цел да не мора ние да, да се вратиме повторно да бидат студентите повторно во шатори и со банери и така натаму да протестираат. Потребно е истите најправен да бидат информирани. Да се реши за тоа процесот. Точно, точно така. Значи да се да се направи еден процес кој што ќе биде континуиран и при кој што ќе ќе се информираат студентите за за нивните права и нивните слободи, ново процесот, ефективното делување на на собранијата кој што предимствено преставуваат студентски организации треба да биде ефективно во тоа да обезбеди квалитетна комуникација во спротивно настануваат проблеми а не можеме ние да се потвреме на нашиот најсилен надут ако нашиот најсилен надут не е свесен за тоа што му се случи тогаш не знам си играеме ние 15 20 стодуши колку сме си играеме на најпаметниот цит
1: Да, какво што спам'вате, тека има сериозна неактивност и неажурност од студентите, но пред за тоа да ве прашам малце ретроспектива какво било студентското организирање пред оваа форма со факултетски студентски собрање, нели имаше тие невладени организации како студентски парламент и гледајќи како функционираја тие, односно не функционираја, Се развина голема недоверба на студентите кон а таквите студентски представнички тела. Поми па интересира ваш став по однос на довербата на студентите во сегашниот начин на студентско организирање преку факултетскиот студент, студентски собрање, односно дали има доверба во вашата работа и доколку нема дали, би, дали таа недоверба би била под влијание на претходниот начин на студентски
3: Јас Кој не би никомен трел повторно во претходниот подкаст ги коментиравме веселите дружби наречени парламенти, така да мислам дека веќе треба да престанеме да ги зборуваме парламентите, тие се работа на минатото, не верувам дека никојш ќе се вратат. А на правниот факултет е, генерално, јас можам да кажам генерално не веруваат, но тоа не тоа се должи пред се студентската организација која што беше во Лимбо период коа немаше ни парламентини ни собранија и а, таму а, бевме соберена група голема група на а, квалитетни студенти би би, би се дозволил да кажам и мислам дека а, според мене довербата што имаат студентите во ФСС на правниот факултет се должи пред се работата што е, работеше а, студентската организација во периодот коа ов да кажеме од 2017 до формирање на факултетските студентски собранија. Така да мислам дека генерално имаат доверба во нас и а, гледам дека слободно се обраќаат до факултетското студентско собрание, барем до мене и до сите членови, така да немаат а, немаат а, однапред а, слика дека ни, ништо нема да работиме, туку се обраќаат да било каков проблем до собранието.
4: Така а, студентскиот Парламент, зборувам на, на ниво на целиот универзитет, барем јас колку што знам, беше релативно контроверзна организација, но иако димавме своите разлики со водството на Стојенскиот парламент на ФЕЙТ, морам да признавам дека Студенскиот парламент на ФЕЙТ во периодот пред факултетското Стојенско собрание беше организација која што беше проактивна, че Бруцошка на ФЕЙТ, високо наградувана а, манифестација беше организирана еден период од страна на НИФ. Тие го правеа контакт сајемот за вработување и пракса. Исто така нешто што беше усмерено кон самите студенти. Па потоа, идејата е дека такват, таквото организирање на електрофакултет постоеше и предходно, И пак беше истото нацелено кон тоа да ги анимира студентите на еден или на друг начин. Во последни години таквото интензитетот на таквото зружување се намали пред Факултетското студентско собрание да дойде, но во годините пред мојата генерација можам да сведочам за тоа дека на Електрофакултет таквото студентско зружување било навистина во многу добра форма. И на вистина добро организирано и полезно за самите студенти. Во на како настапи факултетското собрание на електрофакултет. Настапи народно, значи настапи на начин на којшто што докаже и покажа дека ќе го слушне гласот на студентите, дека се интересира за самите студенти и дека е многу информирано за проблемите на студентите на електрофакултет. Покажа дека ќе работи континуирано и покажа дека ќе работи без умор во текот на целиот период и во период на глобална пандемија и предходно. Со голема, голема доза на активизам со цел да продолжи да се бори за, за правата на студентите дополнително, барем кај нас, Факултетското собрание прими голема подражка од страна на управата на факултетот, која што исто така е ориентирана про студентско организирање и, и која што исто така се грижи за, за оно што се права и слободи на студентите. Па така што во овој период јас би рекол дека успеавме да направиме на добра кохезија, што верувам дека ја зацверасти и дека ја дефинира довербата на студентите конова тело. Но она што би бил вистински индикатор за тоа како дали тие имаат доверба или дали тие имаат интерес за нашето тело, за нашето собрание, тоа ќе го видиме на изборите. Ако интересот тогаш е поголем од тоа што беше предходно, и во однос на стапка на гласачи, и во однос на луѓе кои што ќе се пријават да се кандидираат, тоа што процесот би бил поддиверзен, Во тој случај експериментално ќе можеме да потврдиме дека еве интересот на Електрофакултет за факултетското студентско собрание и довербата се зголемила и рит се случи спротивното ќе може да се каже дека истата се малил. Верувам дека тоа ќе тоа ќе биде случајот и на правен факултет и на сите други факултети во, во рамки на УКМ.
0: Ако се за објаснување Која, која спомна изборите, мислеше изборите за факултетски и студенцки собранија, не се
4: аоја што се случува. Не, за тие избори. Да, да.
0: Не, да. Uh, да, definitely, и со двајца да со се согласувам и сметам дека uh, и днината па и, и какво, фидбекот, но и днината на овие факултетски собранија и на универзитетското собраније uh, последователно ке зависи од тоа што ке се случува на следните факултетски избори. Доколку имаме претставници кои што да, кои, кои што се вклучуваат за прв пат и не знам дали е тоа прцош или втора, трета година без разлика која година на студиите, дефин, дефин, дефинитивно студентското организирање зависи од самото учество во, во овие собранија, макар било и пасивно, што се одразува преку гласање. Така што а, ќе биде интересно кога ќе се справе десет тоа и може е, посебна епизода на на и на тоа да посветиме но бидејќи ас целта на на оваа епизода барам е, за кое за која што и сакале ние повеќе да збориме е предстојните избори кои ќе се случат за една недела е сега да една пред да преминеме во а, во а, Тоа што ни фалат као студенти на нас и студентски стандард, зошто младите луѓе, е, е по од Фейд, па и од Праен и од другите технички и обществени науки, треба да биат запознаени со што се случува со политиката во државата и зошто тие треба или не треба да гласат, сега според вас тоа, тоа два заис?
3: Па, тука не, нема дилема дали треба да бидат запознаени, треба да биат што е можно повеќе да познаени бидејќи се се околу нас е политика, ти може не треба да видат па партиски полтрони и да да висат на Facebook страни и да ширнуваат партијно, мора да бидат запознаени барем се за парламентарните избори кои ќе се битни избори, најбитните трите типови на избори кои што ги имаме. Аа треба да видат запознаени бидејќи да видат дали дел од програмите на политичките партии кои што претендираат да дојдат на власт имаат Имат тематика образование, имаат тематика подобрување на високото образование, бидејќи Јас до сега и сигурно тоа а, партиите мерат кои те најмногу им пават, до сега, е пак ќе кажем од сите спотови, во сите, спотоји, во сите а, спонзорирани видеа и, и поставишем излагодат на фейсбук, не сум видел никога да се спомна образованието, камо ли високото, туку само некој фолсколи ќе го вратиме укин на на старото добро место, ќе го вратиме во опила до универзитетот, од но никој не, јас до да сега неам прочитано програма како за, баш, баш заради тоа треба младите да ги интересира, бидејќи политика е, од политиката зависи од тие 120 партии зависи а, како ќе се одвива во понатамо високото образование, бидејќи да уким и сите високообразовни установи уживат автономија, но без, а, пак ќе кажам приморно пари, средства и ресурси од парламентот и владата, уким нища не може да направи, бидейки долгорочната цел на универзитетското студентското собрание и на факултетските да издействуваме барен 5%, најмалку 5% од другото домашнето производ да се издвоива на образование. Зато се е политика, пак ќе кажем и младите треба много поактивно да се включат во следење на тој Јас би ја
4: завредател дискусијата малко по Филозофско вреке не ќе имам во по поглед на ова. Најпървин студентите треба да гласат око полнолетни, равноправни градјани во оваа во република, бидејќи го имаат тоа право на глас. И тоа право на глас, самото по себе, значи многу. И неговата суштинска вредност, но и неговата символичка вредност. Но каде е проблемот? Зошто нема да отидат некои да гласаат? Ја знаете она пораката, главната порака на историјата, историја ест магистра Витае или историјата е учителка на животот. Епа истите тие не учаја многу добро историја во средно, на нив не им се предаваше толку добро историјата во средно и не можеат да ја сватат, не може да ја перцепираат која е идејата позади тоа да отидеш, да гласаш како градјанин во една суверена република. И каква е таа слобода? Зошто тоа е толку битно? Историски гледано ние сме поминани из многу тегоби, из многу тешки периоди каде што таквата доблест, таквата особина воопшто не била возможна. И сега, конечно после толку многу време, зборувам и турско, и бугарско, и грчко, и и секакво робство имаме поминато и сега, после толку многу време од 91 година, младите и сите останати луѓе може да гласаат во оваа република, но нема да излазат и нема да го направат тоа. Тоа е еден сегмент на проблемот. Друг сегмент на проблемот е, епати... е апатијата за која што претходно зборувавме. Тие не можат да отидат да гласаат, затоа што и тие самите не се способни да направат диференцијација помеѓу едната идеологија и помеѓу другата идеологија. Не само тие, целата наше население, исто нешто што пак се надоврзува и пак се враќа на пропустите на образовниот процес. Ако тие во минатото, во своето средно и во основно, ви имале предмети како, кои што вистински, суштински и вистински ќе се изучуваат, а ќе бидат за сите како право, како социологија, како етика, историја на уметност, култура и така натаму, и историја, и ако тие се изучувале малко по во тој случај, ние би имале население кое што ќе биде свесно за различните идеологии. Па така политичките партии нема да може да го фаќаат нашето население на финта за покачена плата за n проценти или пласирање на конкретни бројки но ќе може да ги лобираат своите гласови на основна идеологијата која што тие треба да застопуваат, како доминантно левичарски или десничарски, или не знам какви уште партии. Но затоа треба да бидат образовани и нашите градина, а е на нашите млади луѓе, за да може по некоја година истите тие ново настанати полнолетни млади луѓе да одат и да се ги дадат своите гласови, при тоа свесни за која е символиката, која е суштинската вредност, и при тоа да бидат самите свесни и да имаат јасно дефинирана идеологија за која што тие би гласале. Дали тие би сакале нешто што е поконзервативно, дали би тие сакале нешто што е полиберално и така натаму. А во однос на тоа, дали еден доаѓе од правен или од технички факултет, еден мора да е свесен за различните начини на општествено и политичко уредување, социјално-економско уредување, за уставниот за општествениот поредок мора да биде свесен, затоа што тоа се едни од најглавните причинители за недостатокот или за дефинирањето на високиот морал и понатаму за она ние што го нарекуваме свест што ја има во, во западните и во северозападните земји, а што чекаме кај нас да ни падне кој и јаболкото на Њутн што му паднало За нештото е потребно ние да поминеме време, процес, да ги образоваме нашите едни генерации, тие да бидат свесни да, да им се создадени в таа свест. Не може ние да бидеме индуктринирани и нашиот главен образовен медиум да се, да се вестите? Не може. Така што без разлика на тоа студентите од која насока делува, доаѓаат или која би била нивната доминантна овакво професија натаму, тие сепак треба да бидат свесни за овакви работи. Тие се граѓани на едно обштество. И тоа го захтева тоа. Академски. За тоа се надевам дека нема ни да треба да зборовам.
0: Оваа е мисија. Да, ја само, ја само би се надовезло на ова и двайцата што го, што го начинавте и изборавте, поготоа дените со идеологијата. И да голем проблем кај нас, освен тоа што младите не знаат многу за идеологија и немаат некоја своја идеологија, току прават од лукјо врз база на други работи. Средам дека и, и партиите во државата не знаат што се, не знаат uh, или или не знаат што се или не знаат како убаво да се представат што се. Па така левото е десно, десното е лево, центарот нигде го нема. Мисам дека тоа е тоа е тоа е и проблемот као еве, ја као левиччарка, што за кој да глас. Или не знам некој конзеративец кој што греши дека такива дека што се представи како конзеративна не е баш толку конзеративна или несов не са... Да, вела. може да може да идеме по партија, но сакам да кажам дека најголемиот дел од младите кога гледат на партии мислат ВМР и ССМ да и која размислуваат за идеологија, нема идеологи, поготово во овие две партии. Идеологијата е да доаѓаат на власт. Тоа мислам дека барем кај нас, па и на Балканот, ако не и пошироко политичките партии, тоа е единствено нешто кое што стварно знаат да го прават. Тоа е како да дојдат до власт. Од која ќе дојдат на власт, после тоа се мислат за следните избори. ништо суштинско не се дешава, па така мислам дека едно е проблемот кај младите кои што не знаат што е идеологија, не знаат ушове ува ту обште, а, а друго е дека и партиите исто така, и мислам дека Причината да до партирите партиите ова го прават и вака се однесуваат е тоа комплетно што луѓето кои што и младите нормално не веруваат во идеологи и и, и најчесто луѓето ги носат а, поради некоја корист е сега каква корист за тоа ке може да збориме 3 дена и нема да ни биде доволно но сакав а, следното башење да го постам поврзувајќи го она што Кристијан неколку пати го спомна, веќе не знам колку дена сме у кампања, веќе 15 две недели секако има од која започна официјално изборната кампања. И ја, еве, ја неам видено ниту еден спот кој што со држински убаво ќе објасни што баре невен двете најголеми партии или другите партии. Не, не може да бидат само СДСМ и Милонар но неам видено некој да зборува за студентите, за младите, за е, тоа што ќе се направи во образованието, туку се користи како што и Нече Волскови. Па така е, би ве прашал некој ваше гледање на тоа и е, со што мислите што која е причината на што се должи ваквата ваквиот однос на, на партиите спрема спрема младите.
3: Може? Да, тоа е. Не, не третират само како гласачи, че тоа е, тоа е проблемот. Самото тоа, што нас нигде не нема а, ни на улиците, а, ни по факултетите, ни правиме протести, ни бараме нешто. мислам, зборам за сите, не, не за нас конкретно, Се не третират како гласачи. че самото тоа, што студентите се не заинтересирани, барем до последни визбори, сега, дека, студенто како група се најмал заинтересирани и сите викаат мене не ме интересира политика тука е проблемот кога ние не гласаме не не гледат како потенцијален голем број на гласачи не не нудат програми јас немам на програма некој да да бара реформи во високото образование се да нуди по студентски домови да укине партиципација да на намали, е например, на пример кај нас на правен факултет е голем проблем за колегите на мастер што 2000 евро вториот циклус постдипломскиот циклус студии и со самото тоа што ние а, голем дел од нас студентите не излегуваме на гласање, а, не им влегуваме едноставно во таргетот. Затоа се таргетираат пензионери и други целни групи. Затоа мислам дека ние барем кој јас зборам студентите секој студент да излезе и поништувањето на изборното ливче. Црта е некој знак и тоа е глас. Uh, само треба да се прекине со тоа неизлагување на избори и со тая нафлоскула нас не интересира политика бидејќи се е политика. Дали ние киваме квалитетни читалния политика, дали ние киваме солидни студентски домови е политика, дали ние киваме uh, повеќе пари во научно-изтържувачката -научно работа е политика, а uh, нив може да не ги да не бидат членови и активисти на политички партии, но мора повеќе активно се случат и во изборниот процес, и во студентско движење како целина, ако сакаме сите заедно солидарно да постигнеме да направиме пакетот целокупно подобро образование, дали е тоа високо или средно.
4: Јас само се сложувам со тоа тоа што кажа во однос на зошто нешто тоа се случува. Јас само ќе би да потенцирам важноста на групата на граѓани кои што се нарекуваат млади луѓе. Тоа е единината. Но не она партиското не она партиската поговорка која што е формалност, но, но суштински младите луѓе се се иднинат. Тоа е тоа што ќе остане за десетина на години, па тие ќе имаат свои деца кои што тие ќе бидат многи млади луѓе. Замислете вие колку генерации се запоставени на млади луѓе. И замислете го афтер ефектот на тоа што ќе дойде за некои десети на години. Што мислите, што ќе се создаде тоа? Аз не би ни сакал да го изговорам зборот. Причинско последично, ако продолжиме века да ги правиме работите, во тој случај ние самите ќе си ја донесеме пресудата. Ниту надворешни влијанија ни требаат, Нито други голем претенденцији за големи држави би повлијаеле на нашето уништување. Не. Ние самите ќе се донесеме пресудата. Ако продолжиме вака. Полку?
1: Баш пред некој ден ја гледал дебата да помегу Заев и Мицковскиев. Зачуден от начинот на како се води кампанијата и начинот и кои прашања ги поставува новинарот. Да во 99% од времето дорсудвиваше дебатата, тие збораа за некој рекла казала за кој кажел, како кажела, нито еден збор не е спомнат нити за образование, нити за здравство, нити за инфраструктура, нити за никакви проекти што планираат да напрат со државата. А вклучувајќи тука не е ништо спомнато нити за студентите. Една од причината поради тоа мое мислење дека бркат некои некоја сензација нешто бум, ќе види го шо кажа, види овој како кажа, а друга причина е тоа зумро шо кажа дека младите не излегват на, на избори и политичките партии не ги гледаат како потенцијално голем гласачко тело и не се замарат да трошат време на реклами за нив, што е многу погрешно мислење. И Со тоа кажа, нека не се интересират политичарите да ги решат проблемите на студентите, ама такви проблеми има, има сериозни проблеми. Това па ме интересира ваш став за кои се тие проблеми кои шо се соочуват студентите и со какви механизми би можеле да изкористиме ние, вие сите кои сме инволвирани во овој процес, директно или индиректно, за да ги решиме тие студентски проблеми
2: ми мислам дека да пре тоа би имам коментар само кал гласањето на малите е дефинитивно важно и мислам како другиот правен аспект по, по легитимно е ти да имаш а или наважешко гласашко ливче толку да не иззезеш на основна фамозната букутирни што неколку кај стана една екстремно лоша практика а затоа што наважешкото ливче има правно, вели, ја не бидејќи го зголемува цензосот, потребен за за не да достигнат прет, број за притежни. Туку, поентата ми повеќе беше во насука на образованието, не е нешто што може да се води од било кој. А тоа е тоа е преце уни кои образованата политика мора да бидат експерти. Дори во, во минато, кога погледнете нашата уставно-правна историја, немаме, мислам на ена организација, се викаше Македонската лига во некаде краја на 90 век, кога што предложува нели, нацрат устав за некова си македонска држава, и на, независна, и таму и сите министерства ги става, нели, како што се денес подредени инокосни со еден министр, Министерството за образование, односто во нивниот текст, Министерството за просвета, го сместувале како колегиално тело. То, нормално во тоа време составени од повеќе ети, меѓу претставници на повеќе етички земици, но бис, мислам дека кога би се рефлектирало тоа денес, тоа би било пресе експертско тело, којшто ќе треба да спроведува политики односно до високо образование.
3: Обе. Веќо ако, ако го видите порталот на на Facebook порталот на кој треба да случај како средство за информирање Министер за образование и наука, последната објава чинам име на кога беше Георги, 2018. Така.
0: Мислам дека е 2018, се. го проложи збор ја ќе најдам што точно мини... е.
3: Министерот, министерот од еми Со сите предизвици се од целова криза кој се сочева со образованието, посебно високото, пошто не бевме стремни за далечен скуче, не знаевме како ќе биде сесијата, ние предложавме решение, Министрот Одеми, аа, си батали на наводето државна функција и си почна кампања за албанец премиер, како да на студенците не е важно дали ќе биде албанец премиер, македонец премиер, глав премиер или јас би сакал финет да биде, министар за образование, за премиер не ме интересира, а, и нас студентите треба да ни интересира само посебно Министерство за Образование и Наука и целата влада а, да бидат насочени кон младите, значи да им биде а, младоцентрична политиката и како ово мрачниот социализам, младите да се издигнати повисоко на пиедесталот и нивниот глас да се слуша, но за тоа треба и ние да се потрудиме. Тоа не се решава само со избори. Туку а, со проактивно учество во политиките, Така да мислам дека проблемите сите ги знаеме, но а, и за, за проблемите нема тука идеолошка разлика, дали е десница, левица или център. Решенијата се истизна, значи не е битно от која идеологија се, секако ти треба на тебе. А, модерни студентски домови, секако ни требаат се реновирани читални, секако ни треба повеќе пари за научна истражувачка работа. А, факултете се... Немаат долно кадри, немаат асистенти, немаат демонстратори, немаат довоено хигиеничери. Начини треба инфраструктурно подобрување, не треба кадровско подобрување во високото образование и секако повеќе пари.
0: Да, јас само да одговорам на нова Кристина што го спомна за министерството за образование и наука на Facebook. Инако uh, инаку ся, онака на, на брзина што можам да ведам дека регуларно објавуваат се до некаде крајот на април 2018 година додека не е сменета тагната дескоvsка за министер. Јот која доаѓа министрата Деми на функција имаат а, десетина постоји, постои стаено се на се последниот на 8 мај 2019 година а, и тоа пај последниот им бил во февруари. Така што регуларно говарно немаат стаено ништо што треба април 2018а инаку чисто да да, да кажеме и на ониешните слушатели и на вас дајца дека упативме покана и до министерот да ни биде гостен а, на подкастот но за разлика од ФМР и СДСМ министерот не префати така што и тоа до останиса дека кажува за за колку тоа само министерот се грижи за образованието во
3: Се наделаме министерот за менување. Мислам, ја се наделаме.
4: Ја, ја би го започнал ова со една мала забелешка на тоа Кристијан што го кажа, во однос на тоа младите дари треба да имаат интерес околу етничката припадност на контендентот за премиер. Секако дека не, тие значи треба да одберат некој за кој што тие смета дека е соответен да ја води државата, борем да го дадат својот глас, но треба да бидат свесни и треба да бидат многу свесни и тоа, за начинот на кој што Еден контендира да биде премиер, тоа е модус операнти. Нема да се... На, на што мислиш? Да се... мислиш, извини, ако... Мммм... Че сборуваме по-дот. се однесува на тоа како Еден не може премиер да стане со сооцени.
3: Не, тоа е, тоа е друго, тоа е, е така. послеизборно да. после договарање.
4: Да, не, 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 јас зборувам за тенденциите кои што се појавиа периодот, но за тоа, знаете, треба да бидат свесни за тоа нешто. Тоа зборува за, ова го надобрзувам на тоа предходно што го зборував за тоа како треба да се образуваат и како треба да бидат политички свесни тие и да знаат дека не може така да станеш нешто. Е, сега. Водносна проблемите на младите се сложувам со тоа христијан што ја кажа, за тоа кои се, да кадри нема, потребно е да започнеме да вработуваме луѓе, квалитетни луѓе, затоа што ако ние не ги вработиме, интересен, еден интересен податок е тоа дека тие се одат од тука и тие се вработуваат на една твие, може би и подобри работни места, надвор во Европа, во Америка, во Азија и така натаму, а тие се може да останат и да го учат нашиот нов фиден кадр, нашата младино овде. Дополнително на приватния, тоа...
3: Приватният факултет не крадат нови кадри, и тоа е проблем.
4: Па да, крадат кадри, затоа што подобро од несигурност, дали тебе кете вработат како доцент од имање функција на демонстратор, која што истекува пост три години, е тоа ти да имаш сигур на работа и не само не само приватни приватните универзитети и приватниот сектор и Европа како што народски се кажува ни ги краде кадрите нашите најдобри од сите области скоро сите се сите, сите има тенденција да заминат од овде зошто затоа што овде е потребно да се обезбедат услови за тие да останат овде е потребно да се обезбеди стабилност За сите тие студенти во процесот на своето извинете во процесот на своето студирање тие не може да живеат во гајби. Значи не може да живеат во згради кои што делуваат како да биде како да се погодени од ракета. Тоа е потребно да се промени. Не може да живеат во труло, не може да бидат хранети како кучиња. Тоа нешто е потребно да се промени. Тоа многу влијае на перцепцијата на која е студент, така како може би една од најуважените социјални групи, студентите не се третирани толку многу добро. Јас не зборувам за, за големи, за некои посебни третмани. Јас зборувам за основни човечки услови за живот. Дополнително на тоа, јас би одол до таму да кажам дека на нашите студенти не достига и обзирност за култура им не достига тие да бидат културно изложени, да се едуцираат, театар, така натаму. Идеата за академски граѓани, еве, може би старомодно ке делува, но еве, ке, се, ке се повикам на тоа и што во, во книгите Историја го пишува и бројните карактеризацији на тоа каква е дефиницијата за академски граѓани од на написатели во минатото каква била, Станува збор за човек што е образован и за филозофија, станува човек што е образован и за психологија, и социологија, и култура, и историја на уметности, така, нацам, без разлика на неговото дејство. Колку од математичарите, пример, еве доста диаметрално противно област ќе земам, колку од математичарите во минатото се покажале дека се исто така и врвни филозофи, врвни тичари, врвни полемичари и така натаму. Идејата е таа дека нашите академски граѓани не треба да бидат само ко и да гледаат само директно во нивните области, иако е потребно да се усоврашува во тоа соответно, но е потребно исто така и да се развиваат како карактер, како академски граѓани. Затоа што целата таа изложеност на остатокот од светот и неговото поимливо разбирање, Води кон тоа да тие се градат самите себе си како индивидуи, како оформени, како образовани личности, кои што понатаму може на повеќе да допринесат на обществениот поредок, одколку такви какви што се сега.
1: Да, кажав тоа проблемите ти од прелик, кои се еден сериозен еден сериозен чекор во поглед на проблемите решавање на истите. Ме интересира на кој начин мислите дека треба да се решат студентските проблеми и која е улогата на КСС и усеса во тој процес.
3: Мм јас би, би започнал со секогаш кога се носи буџетот за наредната година се додека Министерството за образование не ги Прво, треба да има министер што бара пари. Се додека министерството за образование не ги добија потребните пари, да не изскочиме од улица. Значи, прво, не, е, значи, ни, никако не е се во парите, но, но ни требаат нас сериозни пари за да го подигнеме квалитетот на образование. Така да, политичките партии сега, во 2020 година, наместо одноват кратеја на непродуктивните прошуци, Тоа не мислам само на кратеја на на патните трошоци на партнерства има непродуктивни трошци и инвестиции во а високото образование пред се тоа е наша неби тема така да мислам дека тоа се решава таквиде работи се решаваат само на улица барем со нашиве политичари и со нашиве партиски двойници значи никако не се решава освен на улица барем тоа е моето бидејќи дијалог со нив не може да има никако. прво треба да излезеш на улица да видат дека имаш соберана бројка. Па после седнуват на диалог, мислам дека нема моментално е, со мал исклучок политичари кои што би разбрале без да излеземе на улица.
4: Тоа во голем во голем дел оди во прилог на работата на универзитетското студенско собрание. Верувам тоа Кристијан што ќе каже, значи во однос на тоа нарешавање решавање на универзитетско ниво на проблемите на на големите видните проблеми, што се однесува на полокално ниво, и и улогата на факултетското студентско собрание, верувам дека во процесот треба да продолжи да ги образува и информира студентите за тоа кои се нивните права, да ја фирмира позицијата на студентите и пред управата деканската управа, и понатаму да ги проследите информации за да биде наформирана позицијата на студентите и на универзитетско ниво. Треба да знае секој, значи ова за факултетското студентско соверение, треба континуирано да работи на конкретно лоцирани проблеми кои што се однесуваат на соодветниот факултет. Треба да биде информирани членовите за сите страни аспекти за секој сегмент од проблем кој што би се појавил на одреден факултет за да може тие ефективно да ги решаваат. Но на кратко кажано, веќе јас би рекол дека е потребно поголемо институционализирање на факултетското на факултетските и на универзитетското собрание за со цел ова да биде постигнато.
3: Да, ама јас би завршиле. Да, да. Јас барам од искусството на нашата факултета, верувам и кај ден, и аз глядам дека деканот и продеканите а, не помидна кривица, наместо да се бават со а, наука, тие морат да се бават со финанси и изиграват сите финански менеджери или директори, бидејќи сите факултети, а, као начално, имаме автономија, но немаме пари за да ја остварим истата. И затоа не е проблем, а, ние ќе ќе решиме локалните проблеми, а, што се днесува до... Дали требало све некој акт на уким или на факултетите? Проблемите тука глобалните проблеми мора да се решат во министерството за образование и наука. Абсолютно. Никако Абсолютно. на друго место. Бидејќи сега деканот и продеканите изиграваат како да терат приватен бизнис, не по нивна кривица, паак ќе кажам бидејќи мора да се откаже нешто, бидејќи буквално тие сега постојано со корона кризава, само распределуваат средства, дали има заплати, дали ќе има за функционални одоместоци, а не треба тоа да биде работата на, на управите на било кој факултет, туку треба да биде повеќе фокусирано на наука, а помалко на финансии.
4: Точно така, значи, нашите факултети и общо во државата се уште се подпираат на партиципација на студентите. Како е еден од главните приходи?
3: Да не треба да поставите
4: то не треба да биде фактор и да постои ЕВЕ, ЕВЕ и да постои, да речеме, не треба да биде тоа доминантниот фактор. Каде е приватниот сектор да инвестира пари? Приватниот сектор дојде и вели, дайте ни кадри, добро? Со што не даде приватниот сектор доволно ресурси? Зошто дополнително на тоа министерството за образование, наместо да се меша каде што не треба, не земе да даде, да го стимулира високообразовниот процес? Со некоја финансиска инфузија секоја година, на што ќе ги ослободи факултетите од тоа да тие гледаат колку студенти ќе примаат. Значи не може да не може да се врати бизнис со студентите. Не не е ова фирма кој што викаш ти. Тоа не смее да се случува.
2: Мислам да дека еден од проблемите баш тоа, што никој нема храброст да ги одданочи бизнисите во стапка прогресивна која што би требало да биде да начи.
3: тоа плюс. плус, за ние државни ама непродуктивни трошења. Еве сега на супер есе поздрави фор што што се укина државното финансирање на политичките партии. Еве сега тие 10 милиони нека се раз... или 4 колку нека се распоредат во во образованието. Проблемот тука што и а министрите до сега, барем за образование, не биле доволно гласни и храбри внатре во владата. Секојаш еден... се крши копијата, копијата се крши секојаш на здраствија образование. Тука е проблем.
4: Читав еден извещај кој што беше објавен предходната година, мислам. Нерисните министерство има распределено некој буџет на почетокот од фискалната година имаше министерство, верувам дека тоа беше министерството за животна околина и она за информатичко обштество, која има, ако не се лажам, по половина од буджетот неискоористен. Тоа е доволно, сами таа една половина е доволна, знатно да промени високото образование в Републиката. Да не зборуваме за Но... това на кои што министерство за образование троши пари
3: и плюс се формираше безпотребно ново министерство за политички системи односи меѓу заедниците буквално безпотребно
4: не знам ништо работи тоа и видов да
3: и они не знаат ќе работат Ето. така ако веќе се формираше ново министерство подобро би било да министерство за млади ама тоа се проблеми баш баш ради тоа младите треба да се вклучи активно в политиката не само на изборите туку активно се што се случува бидејќи се е политика
4: Апсолутно. И аз би рекол би бил малку радикален да кажам дека агенцијата за млади и спорт треба да работи и како агенција за млади, не само како агенција за спорт. Чисто да. Јо таму може не, да се. Јас не
3: Агенцијата за млади и спорт во последниот мандат беа една институција што бие пофален. Мислам.
4: Има. Вака.
3: Парем има джелба за за сработка.
4: Едно е желба, но идејата е дека малко и по-прогресивно иот таму треба да се наступи Видете, колективен напредок е потребно да се направи во, во поглед на ова. Значи, дали државата има пари? Да, има пари. Ако за, за вакви работи. Значи, малте на ако ништо друго, нека не ги крадат, ке ги дават тие пари за вакво, за, за високото образование. Идејата е сега како тоа да се направи. Овде доаде логота на универзитетското Собрание, кое што на кој да е следен министер за, за високо образование, верувам дека от почеток ќе треба да фирмира својата позиција и да се покаже силно, да се покаже како тело кое што треба сериозно да биде сватено. Затоа што ако започне на почеток добро, верувам дека понатаму ќе биде полесно да се дефинира тој канал на комуникација. А од друга страна, јас би порачал на сите политичари, на кои да е тој следен министер за, за високо образование, да сфати дека најдобар извор на податоци за тоа што им фали на студентите, се група на студенти кои што се замараат со тоа да видат што им фали на студентите. Значи не, посто... не постои советник, не постои правник, Што ќе зема 100.000 денари плата, што него ќе го информира подобро од некој што не зема плата и доаѓи и му кажува види тоа не фали, ај студент. Затоа што тој нема да се работи во негова корист, тој трпи исто како сите останати.
0: Та да, дефинитивно ми нека гушак два и можеме на овој да разговори. А ја би сакал да Па дискусијата за за изборите за студентите и, и се поврзано со тоа што спојехме до САЕ. Су некои ваши очекувања? Еве знаеме. Спојехме дека не, не 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 сметаат за за живи активиа, ама дека. Кои се некои ваши очекувања или некои ваши а, работи кои што сакате да ги видите од таа влада и и неот парламент во однос на младинската политика и студентцката стандарт подржават? Може? Може, може.
4: А, јас би се надевал дека во следните четири години ке забележиме покачување на платите кај наставниците во средно, во основно, наставничките и наставниците во градинките, начин на којшто што ќе може да се стимулира образовниот процес кај младите луѓе уште од многу рана возраст. Јас би сакал исто така, може би нема, но би сакал да видам исто така целосна реорганизација на образовниот процес за, високо и за, за, за средно и за основно образование. Сите да може да учат по-ефективно предмети како етика, како, како филозофија, како право, математика, физика, Назборувам зборувам по суштинско учење да не учат за податоците од 2002 година колку овци имало во државата и колку колку жито се собрало дополнително на тоа би сакало која е да е следната влада да видам како таа ќе се труди да работи на тоа да се деполаризира граѓанскиот сектор многу важна работа граѓанскиот сектор треба да служи на граѓаните граѓанскиот сектор не е партиски полтрон Тоа што се случи со Шарената револуција и тој период кога беше кога настана тој продор и се поларизираа граѓанските организации, потребно е сега да се промени со цел да можат луѓето пак да се потпрат на граѓанските организации. Во спротивно ако тие се делат на СДС и на ВМРО, нема да тој граѓански сектор е неефективен и практично не постоечки. А сектор е главниот коректор на владиниот сектор. Затоа тој се вика невладен сектор. Но тоа нешто како оди во прилог на младите. На тој начин што младите може да ја сголемат својата мобилност, својот пристап до неформално образование. Доминантно и фокус мора кај нас да биде формалното образование. Тоа е неминовно но и неформалното образование треба да биде неполаризиран, бар за почеток. Дополнително на тоа треба да се афирмираат програмите за мобилност, кои што студентите може да ги, преку кои што студенти и ученици може да бидат отворени, да прошетаат дел од светот, да се образоваат културолошки, да ги изголемат своите искуства на тој начин. Верувам дека и тоа, води кон дефинирање и кон создавање на малку пообразована и покомплетна млади. Во однос на финансирањето на такви работи, владата е потребно преку своето министерство за високо образование да инвестира во тоа не само студентите да може да излезат одовде и да студираат на еден од 100те универзитети на Шенгајската листа, туку и на своите локални домашни универзитети да обезбеди подобри ресурси повеќе пари, повеќе кадар, со цел истите тие студенти кои што би претендирале да одат да студираат надвор, да останат овде. Попак ќе кажам, нештото го заснувам како план за следните четири години. За со цел, ние после четири или може би после осум години на таа млада средина која што ќе дойде, да може да им пружиме можност да имаат квалитетно образование и да се развиваат како квалитетна младина овде. Дополнително на тоа, младите е потребно да бидат изложени на култура, да бидат едуцирани за културолошките знаменитости, да може да отидат и да бидат субвенционирани да одат и на театар, да посетат и балет, да имаат пристап до поголема литература. и во Училиштето но и надвор од него за со цел да можеме да ги покомплетно образоваме нашите млади. Верувам дека образованието, правилното, системското образование е тоа што на крајот на денот ќе создаде проактивна или свесна, или како сакате кажете, ано образована младина нешто што во моментов не достига од повеќи сегменти. Тоа е се кажувам.
3: Јас би сакал да видам. А, мод, прво, модерни студентски домови, второ, факултети растеретени од вракеја на долгови, правеја на финански планови и пополнување дубки, кои декам предходно оставил колку пари, и а, факултети со приемни испити. Мене, јас лично е това мојата заложба. Задам факултети кои што нема да се подпираат само да го намалуваат квалитетот, со цел да привлечат повеќе студенти кои што Би земале, би земале дипломи. Туку а, факултети кои што биде со пријани испити и кои што не би зависеле од парите, од предсипација. Повеќа ќе пари во научите и со живачката работа. Младенски културицентри кај што студентите ќе можат да се забавуваат и, а, а, например, студенти во драмските уметности и музичките уметности да се представуват за а, речи си без надоместок еве са би го поздравил Uh, законот за субвенциониран младински оброк кој што uh, барем во сефр не малку тоа која голема мера која им на студентите кои што се доли пломбци со колку веќе 2 евра дневно субвенциониран оброк, така да би сакал да го повеќе такви закони повеќе такви политики и за наредните четири години uh, младите да влезат повторно во центарот во, во да им во видикот и во център да им на политичките партии за на наредните парламентарни избори да гледаме зелени политики и младински политики, бидејќи тоа е еднината. Не еднината етно-национализмот. Това би кажа. А,
0: добро. Фала ви, колеги, за издвоеното време. А, доста обемно и, мислам, доста добро ја обадихме нашата работа како студенти да ги представиме кои се проблемите што а, на факултетите, што што изборите кои ќе се ќе се одржат се на недала. недела. ја така, само ви посакам да останете здрави и а, се слушаме во некоја средна прилика, па здравје Боже и во живот.